0: Herzlich willkommen zu Brilliant Meets, dem Agenturpodcast von Martina
1: Fleischer-Kücher, Inhaberin der Agentur Brilliant Communications. Heute zu Gast bei uns Konstanze Weiß. Wir sprechen über die Karriere der TV-Moderatorin und erleben vor und hinter der Kamera. Herzlich willkommen, liebe Konstantin. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Freut mich auch sehr, dass wir heute einen gemeinsamen Podcast aufzeichnen. Wir haben ja gerade ähm, äh, geplaudert im Vorfeld unserer Aufzeichnung und sind draufgekommen, wie lange wir uns wirklich kennen. Wir kennen uns schon sehr lange. Ähm, das war damals äh, noch die Zeit, wo du noch gar nicht Moderatorin warst, richtig? Stimmt, da war, da war ich noch weit weg vom
0: Fernsehen. Ja. Ist, was, zehn Jahre, oder? Nein, länger. Nein, 15, 20, 20 Jahre,
1: wir haben uns kaum verändert. <lacht> die Zeit die vergeht wie im Flug, ja? Du, Gott sei Dank ist das nur ein, ein Audio- Podcast.
0: Ja, nein. Das, das ist lange her und, und da
1: hatte ich mit Fernsehen und mit moderieren eigentlich noch gar nichts. Zu tun, aber ein bisschen mit Medien zumindest. Also. Mit Medien auf ja. alle Fälle und eigentlich dann äh, äh, zuerst mit, mit, mit Medien im klassischen Sinne. Du warst Redakteurin für die Golfweek, äh, wenn man es aussprechen. Ähm, wir sind uns damals über den Weg gelaufen bei diversen Pressereisen. Genau. Ähm, und äh, du bist aber dann relativ schnell auch so ein bisschen in unsere Gefilde gewandert.
0: Beraterin, ja. genau. kann man sagen, tätig. Und all das hat sich eigentlich total zufällig ergeben, weil gelernt, wenn man das so sagen möchte, aber nie ausgibt, habe ich hier was ganz, was anderes, Tourismusmanagement, mhm. also eine ganz andere Ecke. Und das Schau, bei, kann's? ja, ich weiß es nicht, durch Zufall, ich habe wie viele andere maturiert mhm. und wusste nicht wirklich, okay, in welche Richtung möchte ich danach gehen und was will ich tun und und habe dann einmal so, die eine Variante war, ich studiere Jus und die andere ah, so Hotels, Urlaub, das war immer so nett, Geht ich immer. werde Hoteldirektorin, das war so die zweite Variante und damals waren die FHs noch nicht so weit verbreitet, wie das jetzt ist, also ein FH-Studiengang, mhm. das war gerade so in den Anfängen. Und dann habe ich mich damals beworben am Modul in Wien war das mhm. wurde dort gar nicht genommen war nur auf der Warteliste und bin dann irgendwie dann reingerutscht noch weil ein paar abgesagt haben und so, so hat sich dieses Studium ergeben und ich habe aber relativ schnell für mich festgestellt okay, die Richtung wird es nicht werden also Dienstleistungsgewerbe ist jetzt nicht mhm. so wirklich meins und habe dann aber während dem Studium so wie man das halt macht immer Jobs gesucht um, um Geld dazu zu verdienen und da war eben einer die dieses Praktikum bei der Golfweg und so hat das eigentlich begonnen Mhm. Also irgendwie in dem Bereich. Und so bist du in die Medienlandschaft genau, so eingestiegen. Die
1: Medienlandschaft. Ja, genau. Ähm, du warst dann einige Jahre als Redakteurin tätig und hast du so quasi den klassischen Printjournalismus ähm, kennengelernt. Auch online? Ja, nein, damals online damals auch noch nicht noch so. Also es war wirklich,
0: ähm, das war eine einmal wöchentlich erscheinende Golfzeitung, wo es aber jetzt weniger um um den Golf-Profisport ging, sondern um was um Otto Normalverbrauch halt so am Golfplatz treibt. Das sind die mhm. diversen Turniere, die es ja da gibt. Und da wurden wir dann halt eben eingeladen und haben da mitgespielt und dann hast halt dann danach einen Bericht darüber geschrieben, wie das Turnier war und wer das gewonnen hat. Also es war irgendwie war ganz lustig mhm. und, und vor allem, ich habe mhm. damals noch sehr viel Golf gespielt, insofern mhm. war das also als Arbeit habe ich das damals nicht empfunden. Mhm. Spielst du jetzt noch Golf? Selten. Also ich mhm. bin jetzt mittlerweile meine Urlaubsgolferin. Mhm. Wenn, wenn wir Moose sind oder sowas, dann dann spiele ich schon so. Im Alltag fehlt die Zeit mhm. einfach und auch die Muße.
1: Wir kommen dann später eh noch dazu, aber der Sport bestimmt natürlich extrem deinen Alltag. Und ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da privat nicht mehr so allzu viel Zeit bleibt. Nein, vor allem Golf ist ja sehr zeitintensiv.
0: Da muss man ja dann schon zumindest einen, einen halben Tag, wenn nicht eher tendenziell, einen Dreivierteltag einplanen. Und mhm. das, das lässt sich dann halt schwer haben ja schwer vereinbaren.
1: Ähm, aber jetzt noch einmal zurück, äh, nachdem du äh, Redakteurin warst für die Golf Week, ähm, bist du im, im Kommunikationsberatungsbereich äh, gewesen und warst bei der Agentur Mensch und Marke. Was hast du dort ja. gemacht?
0: Auch das hat sich total durch Zufall ergeben, weil einer meiner vielen Jobs nebenbei war unter anderem bei Großveranstaltungen in Wien im Pressebüro. Dieses klassische Mädchen für alles, da was ausdrucken, dort was austeilen. Und, und war aber halt eben auch gut, um, um Kontakte zu knüpfen. Und so kam ich damals auch als Praktikantin zum Mensch und Marke mhm. und habe die Anfänge waren, dass ich Teil des Teams war, die für Felix Gottwald agenturseitig die, die PR gemacht hat, weil er hatte vom ÖSV auch äh, Pressemenschen gehabt, aber hat, war eigentlich einer der ersten Sportler, der auch nebenbei mit, mit einer Agentur die PR vorausblickend, vor allem auf das, was dann mal nach der aktiven Karriere mhm. kommt, vorangetrieben hat. Und das waren meine Anfänge im, im PR-Dasein. Auch das klingt jetzt romantisch, als es schlussendlich war. Das war halt auch mitten in der Nacht ähm, Pressetexte schreiben, die dann ohnehin vom Chef umgeschrieben wurden, also ähm, wie es halt eben so war. Aber so kam das ich, ich sagen, jetzt ich weiß, wovon du sprichst. Ja, genau. So kam ich in das Ganze rein. Und <lacht> es war halt, es war cool, weil, weil man Kontakte geknüpft hat, weil der Sport, mhm. wie gesagt, Sport war immer, mhm. hat immer eine große Rolle gespielt und tut es immer noch. Also insofern war das sehr spannend.
1: Das heißt, du hast damals auch schon ähm, Persönlichkeiten kennengelernt und mit Persönlichkeiten zu tun gehabt. Namen, die man ja auch heutzutage noch kennt. Also äh, Felix Gottwald äh, haben wir eh schon gesagt, aber wer war noch? Bernhard Gruber. Bernhard Gruber, genau. Andreas
0: Promegger, das ist ja. der einzige von mhm. den dreien, der auch jetzt noch aktiv ist. Die mhm. anderen zwei haben ja dann freiwillig, wenn sie unfreiwillig, ähm, mit dem aktiven Sport aufgehört. Mhm. Ja, und das war... Äh, das war ja damals noch nicht so entwickelt, wie wie das jetzt ist. Und du, du weißt das noch besser als ich. dass Es gab damals von von Verbandsseite den ganz klassischen Pressesprecher, der halt mhm. dafür schaut, dass bei den Weltcup-Veranstaltungen halt alle Fernseher und Radio und und Zeitungsjournalisten ihre Interviews bekommen. Aber darüber hinaus, wie entwickle ich eine Marke und was kann ich sonst noch alles tun, das war ja damals noch nicht so gang und gäbe, wie, wie das jetzt ist. Jetzt hat das ja fast jeder Sportler. Mhm. Und, und deswegen war das war das damals ja... ja sehr spannend.
1: Mhm. Und dann hast du überlegt, eigentlich möchte ich nicht andere zur Marke entwickeln, sondern ich möchte meine eigene Marke gründen. Nein, auch das war wieder Zufall. <lacht> schon wieder Zufall? Ja, schon
0: wieder Zufall. Das, ja. das war äh, TV mhm. wurde dann gegründet mhm. und die haben dann, ja dann die Eishockey-Rechte gekauft und mein Vater, der ja auch aus, aus der Branche kommt, hat dort in seiner Pension noch nebenbei ein bisschen Eishockey kommentiert und mhm das Ganze ist jetzt her zwölf Jahre, dann kam langsam aber sicher der Trend auf, dass man Frauen auch in der Sportberichterstattung <lacht> vor die Kamera stellt und deswegen hat sie aus der Frau damals ein Casting veranstaltet, zu dem ich eingeladen wurde
1: und so hat sich dann auch das bei Zufall Aber gegeben. wir glauben nicht, dass du die Quotenfrau warst. Nein,
0: <lacht> nein, das glaube ich auch nicht, aber... Ähm wie gesagt, das war damals ein ein aufkommender Trend, der sich bis jetzt durchgesetzt hat, aber wenn man zurückschaut vor zwölf Jahren, dann, dann gab es vielleicht bei jedem Sender eine eine Frau, jetzt ist es ja, mhm. ja hat sich
1: fast zu 100 Prozent gedreht. Und speziell Eishockey ist ja auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, speziell, das das Männlich, ja.
0: Sport. ja, also das war, da war schon noch viel ähm, Aufklärungsarbeit, glaube ich, dabei, mhm. weil das war und wir haben ja dann damals bei Servus TV grundsätzlich sehr viele Dinge gemacht, die davor in der Sportberichterstattung in Amerika zwar ja, aber hier bei uns in Europa noch nicht so verbreitet waren, dass man im Drittel, im sogenannten Powerbreak aufs Eis geht und dann mhm. ein Interview führt und noch dazu dann als, 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 als junge Frau, also ich kann mich erinnern, am Anfang haben sie immer recht komisch geschaut, wenn, wenn da <lacht> wer mitten im Spiel
1: aufs Eis spaziert und dann mehr oder minder intelligente Fragen stellt, aber es war witzig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist wahrscheinlich auch äh, von deinem Vater sehr geprägt, was das Thema Moderation oder TV-Präsenz generell äh, betrifft. Er war ein be äh, bekannter ähm, Moderator und hat auch äh, Geschichte geschrieben, kann man sagen. Was hat er dir dafür mitgegeben oder ähm, wo hat er dir vielleicht den Einstieg erleichtert, diesen Job überhaupt zu machen? Weil wie du sagst, so einfach jetzt aufs Spielfeld zu hupfen und mich äh, ja. zu überzeugen, das ist ja... Ähm, Stellt man sich, glaube ich, auch einfacher vor. Ja, also das ist ja eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Grundsätzlich war
0: das bei uns zu Hause ja nie Thema, dass ich in die Richtung was machen könnte. Eher im Gegenteil, also ich glaube... Ähm mein Vater hätte, hätte lieber gehabt, wenn ich was Gescheites gelernt hätte und, und, und oder was anderes gemacht hätte. Nein, aber es ist halt, er sagt ja also als mein Vater damals ähm, beim, beim ORF war, das waren ja ganz andere Zeiten. Mhm. Da gab es nur den ORF und und, und das Klar. war der einzige Sender und, und dann gab es halt die die Kommentatoren und Moderatoren und, und so wie heute wo es ja zig Sender und, und Streaming-Anbieter etc. gibt. Mhm. Das ist ja kaum vergleichbar. Aber er war damals ähm, der Meinung, also ich habe ja dann auch ganz kurz einmal sogar überlegt, ob ich Publizistik studieren soll. Mhm. Und ähm, Da habe ich gesagt, nah, also, das studiert man nicht. Das ist, <lacht> <lacht> ja. Also insofern war das nie Thema und wir haben nie darüber gesprochen, ob ich was in die Richtung machen könnte. Und als es dann per Zufall ergeben hat, ähm, was hat er mir mitgegeben?
1: Hat, du hast ja wahrscheinlich Tipps bei ihm geholt, oder?
0: Ähm, ja, und vor allem es gab ja auch dann die zum Teil sehr skurrilen Situation, dass wir auch gemeinsam bei Servus TV auf Sendung waren. Mhm. Also dass sehr er Spiel kommentiert hat und ich war als Reporterin vor Ort. Das war dann schon recht eigenartig. Das kann ähm, wie ist war, es euch da ja komisch also ich auch für ihn ich, komisch wahrscheinlich ja aber ich glaube für für mich ja. noch komischer als für ihn ja. ich wollte das dann aber auch nicht weil weil eben weil du fragst was hat er mir mitgegeben den Namen halt mhm. und und mir war das aber immer wichtig ähm, dass ich nicht die Tochter von bin mhm. Mhm sondern mir selbst einen Namen mache oder selbst halt eben zeige, was ich, was ich kann oder nicht kann. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, er hat, der Name öffnet nicht auch Türen. Also das ist sehr zweischneidig, finde ich, dieses, dieses Thema. Und ansonsten hat sich ja die Branche grundsätzlich sehr verändert. Also wir reden natürlich schon auch jetzt nach Sendungen, was war gut, was war schlecht. Aber man muss schon sagen, dass wie Fernsehen heute gemacht wird, natürlich ganz anders ist, als das vor 40 Jahren der Fall war. Mhm. Na klar.
1: Ähm Du bist äh, im Eishockey ähm, als Moderatorin tätig gewesen. Jetzt bist du ja für Sky im Einsatz ähm, im Fußball, also bist das Gesicht für die Champions League. Ähm, beides sind Sportarten, die ähm, eigentlich eher so Mannschaftssportarten sind. Du bist vor der Kamera oder vor dem Mikro, äh, wie auch immer, ähm, eigentlich... Bist du Einzelkämpferin oder siehst du deine, deinen Job schon auch als Teil einer großen Mannschaft?
0: Nein, also wir sind schon, es steckt ja mal zum einen eine, eine große Redaktion mhm. dahinter, mit der gemeinsam ja Sendungen erarbeitet werden, Inhalte besprochen werden. Um, das wirkt von von außen immer so, okay, da steht jetzt nur der Moderator, die Moderatorin mm. und, und sonst gibt es nichts. Aber die Crew, die dahinter steckt, ist ist ja wesentlich größer, ohne die es auch nicht ginge, weil man kann nicht alles um, alleine alleine vorbereiten und, und sich alles um, ja, alleine zusammensuchen. Und dann ist es ja in der Sendung selbst auch so, dass ich ja, zumindest wenn ich moderiere, auch immer Experten an meiner Seite habe. Mm -hmm. Das ist zum Beispiel etwas, was mir mein Vater mitgegeben hat. Um, das er immer gesagt hat, als, als Moderator oder als Moderatorin ist es dein Job, dem Experten eine Bühne zu bieten. Also Es geht jetzt nicht um dich und, 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 und wie du jetzt Dinge siehst oder einschätzt, kann man natürlich einfließen lassen, soll man ja auch, weil man steht ja nicht nur als Sprechpuppe drin, aber am Ende des Tages geht es darum, dass, dass die Experten ähm, ihre Expertise dort mhm. präsentieren können.
1: Naja, du hast natürlich die Rolle, auf der einen Seite das Gespräch so zu führen, dass äh, das Ergebnis auch entsprechend interessant ist und auch der, wie du sagst, Experte ja. gut herauskommt. Ähm, weil wir gerade dabei sind, äh, wer waren denn die spannendsten Gesprächspartner oder wer ist da denn so, wenn du spontan nachdenkst, wer ist da so wirklich in Erinnerung, wo du sagst, das war ein hartes Gespräch oder das war irgendwie knifflig oder es war besonders lustig. Was war
0: besonders lustig oder knifflig? Ich mein, ich kniffrig ist natürlich immer, wenn du, wenn du Interviews führen musst jetzt mit einem Sportler, der gerade die Meisterschaft verloren hat mhm. im Finale oder der gerade in der Champions League ausgeschieden ist. Oder so, Das sind eigentlich immer die Situationen, die, die ich dann als Herausforderung sehe, aber, aber als spannende Herausforderung, weil ich meine, okay, der hat natürlich, also er hat auf alles Lust, nur nicht jetzt ein Interview darüber zu geben, ja, ja, ja. warum er jetzt verloren hat oder warum er jetzt ausgeschieden ist. Und da den, den, den richtigen Weg ähm, zu finden oder den richtigen Mix aus, okay, man muss es aber jetzt trotzdem auf eine gewisse Art und Weise sportlich aufarbeiten, Sacklich, ja. aber auch den, die emotionale Komponente nicht vergessen, das, das finde ich sind eigentlich so die, die herausforderndsten Situationen im Sport. Mhm, oder also. wenn wenn es passiert ja leider auch immer wieder ähm, was im sport ist ja auch gefährlich wenn das sind natürlich auch sachen wo man dann auch dementsprechend ähm,
1: reagieren muss mhm. ja man interviewt natürlich nicht nur sieger ja. im sport sondern auch einmal die verlierer ja. ähm, aber ich denke du hast ähm, genau den richtigen Weg, wie du die Leute auch entsprechend äh, zur Geltung kommen lässt. Und äh, mit deinem Charme äh, merkt man einfach, dass äh, die Gespräche immer äh, irgendwo lustig sind. Du bist das nicht ja. nachfertig. Also man sieht ähm, ja immer wieder und kannst sie da in dieser, in dieser Fußballwelt im Speziellen ganz extrem gut behaupten. Genau. Ähm, die Champions League ist ja gerade im Laufen. Das ist ja auch der Grund, warum du wieder mal in Salzburg bist. Ähm, ist jetzt dann aber äh, gegen Ende des Jahres einmal das genau. erste Vor wieder vorbei. vorbei. Genau. Jetzt gehen jetzt. Darfst du dann auch äh, Advent und Weihnachtsstimmung äh, bekommen und dich in die dich auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Wie verbringst du das Weihnachtsfest? Ja, also wir haben ja bis 14.
0: und 15. Dezember bin ich noch ganz gut im Einsatz und dann bleibt eigentlich nicht mehr so viel Zeit für Weihnachten und dann nachdem ich so strukturiert und organisiert ich grundsätzlich bin, alles was mit Weihnachten zu tun hat, überrascht mich dann immer, wie es ist jetzt dann schon in einer Woche Weihnachten und dann, dann muss man anfangen von 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 dekorieren über über mit dem Christkind sich besprechen, bis hin zum Weihnachtsbaum kaufen, alles irgendwie in einer Woche unter einen
1: Hut bringen. Du hast ja eine, to eine Tochter, genau. die dich regelmäßig daran erinnern wird, genau. dass da was passiert Also ich habe zum
0: Beispiel die gestrige Nacht damit verbracht, mhm. nachdem ich jetzt ähm, zwei Tage dann weg bin, eben aufgrund der Champions League, und erst mhm. wieder am 30. November zurückkomme, dass ich ähm, am 27. November den Adventkalender noch schnell befülle. <lacht> weil man <lacht> hätte ja nicht davor sich schon kümmern müssen oder können. Ähm, insofern wird meine letzte Woche vor Weihnachten, glaube ich, hauptsächlich daraus bestehen, alles zu organisieren, mhm. und, was noch notwendig ist und alles vorzubereiten. Und die Entspannung setzt dann bei mir eigentlich erst meistens nach Weihnachten ein, wenn dann wirklich, wenn man dann in die Winterwasser geht und weiß, okay, jetzt ist einmal drei, vier Wochen Ruhe mhm. und auch der Weihnachtswahnsinn ist vorüber. Mhm. Aber ja, grundsätzlich ist es natürlich, seitdem, seitdem die Kleine jetzt auf der Welt ist, hat Weihnachten dann auch wieder eine andere Bedeutung. Ich war jetzt davor nicht so, also ich bin jetzt niemand, der schon am 27. November auf den Christkindermarkt stürmt, mhm. aber mit der Kleinen ist es natürlich wieder ganz anders.
1: Ja. Ähm, Apropos Privatleben. Ähm, du bist ja eben sehr stark äh, im, im Sport vom Sport geprägt. Äh, bleibt dir eigentlich für dich selber auch noch Zeit, dass du Sport betreibst? Beziehungsweise, wenn ja, was geht sich aus, was machst du? Du bist ja. Ja eben auch die Working Mom, wie man gehört haben, Du bist du hast die Tochter, ähm, um die du dich ähm, natürlich äh, auch kümmern musst. Und äh, du hast deine Auf, äh, Aufträge, deine Moderationen. Also wo, wo wo schaffst du dir Zeit für dich selber? Also der große Vorteil ist ja, dass ich jetzt
0: abgesehen von den Sendungen, die natürlich an einem fixen Terminen stattfinden, äh, mir ja ansonsten alles, was die Vorbereitung betrifft, mir das selbst einteilen kann.
1: Mhm.
0: Wann und wie ich das erledige. Das heißt, ob ich das jetzt äh, von von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht um zwei mache oder, oder am, am Nachmittag, obliegt ja mir. Und insofern kann ich an Nicht-Sendungstagen mir die Woche ganz gut einteilen. Und, und da schaue ich schon ganz bewusst, dass das halt für, für, für Sport viel Zeit ist, weil Sport für mich... Am Ende des Tages auch Ausgleich ist, mhm. sei es jetzt Ausgleich zum Mama-Dasein, dass das ja auch nicht immer nur rosa-rot ist, sondern zum Teil auch sehr fordernd bis hin zu, zu Sendungstagen, die dann oft bis, bis spät in die
1: Nacht gehen, viel, viel Reiserei auch. Also. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch relativ viel unterwegs, du sitzt viel im Auto, im Zug, im Flugzeug wahrscheinlich, ähm, und weil du ja neben deiner normalen TV-Moderation unter Anführungszeichen ähm, auch noch Eventmoderationen machst. Ähm, du bist auch noch ähm, Coach für, bei der TV-Akademie und gibst auch noch private Coachings. Also das sind schon sehr viele Hütte, die du da aufhast. Ja,
0: das stimmt. Aber es lässt sich am Ende des Tages meistens alles unter, unter einen Hut bringen. Wie gesagt, gerade der Fußball ist ja dann zum Beispiel im Winter in der Winterpause oder im Sommer ist ja dann meistens auch bis zu einem Monat Pause. Mhm. Da, da kann man dann diese Sachen, die anderen Sachen alle ganz, ganz gut machen. Und dann, es ist halt Einteilungssache. Teilungssache. Mhm. Genau. Ja, genau.
1: Ja, und deswegen sind wahrscheinlich auch sehr viele Frauen in dem Bereich tätig, weil man weiß ja, dass die ähm, Frauen bei der Planung und Organisation oft talentierter sind. <lacht> So sagt man. Also, versucht, es so vorsichtig wie möglich <lacht> zu formulieren.
0: Nein, aber es ist also, also bei mir ist natürlich, man muss sich auch ein dementsprechendes Netzwerk aufbauen. Ja. Ähm, sonst ging es gar nicht. Vor allem, weil mir hilft ja jetzt auch kein, kein, kein Hort oder keine Nachmittagsbetreuung, ja. wenn ich Sendung habe, weil die, die Sendung ist am Wochenende Bundesliga oder Champions League am späten Abend. Mhm. Also da geht es nur mit, 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 mit Papa, also Emmas Papa oder meinen Eltern, die halt dann da kräftig unterstützen. Mhm. Sonst... Also auch da, es wirkt nach außen oft als Einzelkämpferin, aber dahinter ist natürlich ein, ein Riesenteam, ist ein Netzwerk, das das dann ja. danach ermöglicht. Mhm. Mhm. Toll.
1: Ähm, ich würde gerne mal ganz kurz auf dieses äh, Coaching eingehen. Du ähm, bist zum einen, wie wir gerade gesagt haben, in der TV-Akademie, aber gibst eben auch private Coachings. Wie schaut das aus? Also wer, was, äh, was lerne ich bei dir?
0: <lacht> das kommt darauf an, was du lernen möchtest. Aber im Grunde genommen, wie kam es dazu, ich, ich finde ja, dass es heutzutage sehr oft ist, aufgrund der Schnelllebigkeit auch in der Branche, in dem Beruf, dass ähm, ja sehr viele sehr früh ins Wasser geschmissen werden, mhm. unter Anführungsstrichen. Und dann ist irgendwie so die Ansage, ja, dann schauen wir mal. Ob du schwimmst oder nicht. Mhm. Und ich habe damals vor zwölf Jahren, als ich beim Fernsehen begonnen habe, das Privileg noch gehabt, bei Servus TV wirklich ausgebildet zu werden im Sinne von, dass ich Kameratraining hatte und Sprechtraining und, und alles, was halt noch so drumherum notwendig ist. Am Ende des Tages lernt man es dann eh hauptsächlich, wenn man es tut und aus der Erfahrung mhm. und mit den Jahren macht man dann durch Erfahrungen und wird besser oder verändert sich aber so eine eine Grundbasis. Mhm. Ähm, Finde ich, ist ist von Vorteil. Das ist heutzutage nicht mehr nicht mehr so oft so. Und dann ist dieser Beruf der Moderatorin oder des Moderators, das klingt ja auch immer so schön, ich bin jetzt Moderatorin. Aber was macht man? Was macht man dann, wenn man wenn man es wirklich tut? Und deswegen so kam ich zu der TV-Akademie, auch weil die von von einem Coach, mit dem ich in meinen Anfängen sehr viel gearbeitet habe, gegründet wurde. Und, ähm, da zum Beispiel haben halt junge Menschen, die sich dafür interessieren, Sportmoderator oder Sportmoderatorin zu sein, das, die Möglichkeit, das berufsbegleitend zu machen. Und, um, um zu einer eigentlichen Frage zu kommen, was, was, was lehren wir da dort oder was lernt man jetzt dort? Die Basics. Wie führe ich ein Interview? Mhm. Wie verhalte ich mich vor der Kamera? 80 Prozent derjenigen, die da dorthin kommen, sind ja noch nie, nie vor einer Kamera gestanden. Das heißt, was ist zu viel? Was ist zu wenig? Mhm. Wann spiele ich mit der Kamera? Wann konzentriere ich mich auf meinen Gesprächspartner? Solche Dinge.
1: Ja, und es ist wahrscheinlich das Coaching per se ist ja auch. Man sagt, der Übung macht den Meister, und man muss es ja auch regelmäßig üben und trainieren, damit man, damit man diese diese Scheu auch verliert. Weil ich habe, so wie eine Kamera auf einen gerichtet ja. ist, ist jeder auf eine Art und Weise nervös. Ja. Bist du noch nervös? Hast du hast du Lampenfieber vor Live-Moderationen?
0: Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine Eventmoderation mache ja. oder, oder vor der Kamera, weil wenn du jetzt bei einer Eventmoderation ist, in den meisten Fällen ein Publikum mhm. dabei und das ist wiederum was ganz was anderes, weil du die direkte Response hast. Also meistens merkt man dann relativ schnell, okay, interessiert das die Menschen überhaupt, was man da spricht, kommt das gut an oder nicht, während du beim Fernsehen ja in das berühmte schwarze Loch schaust mhm. und ja, eigentlich keine Möglichkeit hast zu, zu auf, außer, zur außer mit deinen Experten <lacht> ja das aus live, ja aber und, und du hast deine Experten für fürs Gespräch, aber mhm. aber sonst mhm. ähm, kein Publikum in dem Sinne, dass jetzt direkt da ist. Äh, bin ich natürlich bin ich also nervös. Ich glaube ein gesundes Maß an Nervosität oder angespanntheit mhm. muss da sein, weil sonst ist es mir egal. Und Wenn Ganz es mir genau. egal ist, dann dann mache ich es auch nicht mehr gut. Mhm. Deswegen sage ich ja, aber dass ich sage ähm, Lampenfieber, ich hatte das Gott sei Dank nie. Mhm. Also, ich, jetzt, ich bin jetzt so nervös, dass ich,
1: also nicht nicht. Mhm. Ja, da könntest du den Beruf ja. auch äh, nicht machen. Also, das nicht, aber, ist, ich, aber, aber wirklich. Mhm. Aber,
0: es ist natürlich schon, also, ich gesagt, ein gewisses Maß ist, ist, ist notwendig, weil sonst, glaube ich, interessiert mhm. man dann sich auch nur mehr bedingt dafür.
1: Absolut. Und nachdem du eh ähm, gut eingeteilt bist, <lacht> hast du auch so viel Training, äh, dass du gar nicht drüber nachdenken kannst, ähm, ob du Lampenfieber haben kannst oder nicht, würde ich mal sagen. Sehr gut. Ja, liebe Konstanze, ähm, bei dir geht es jetzt dann auch gleich wieder weiter. Vielen Dank, dass du bei uns vorbeigekommen bist und äh, uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in äh, Sehr gerne. dein Leben als Moderatorin ähm, und als Coach. Uh, und über deinen Werdegang war sehr spannend und uh, ja, wir freuen uns schon auf viele weitere Projekte mit dir gemeinsam um, und uh, freuen uns jedes Mal, wenn wir dich sehen im TV oder auf der Eventbühne <lacht> und uh, ja, wünschen dir alles Gute. Danke, danke für die Einladung. Und auf bald und wer die Konstanze buchen möchte oder es äh, möglicherweise Event-Moderatorin gerne einladen möchte. Ähm, ja, freuen wir uns, oder? So schaut es aus. <lacht> Sehr fein. Gut, vielen Dank. Danke.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Fürs gute Karma könnt ihr jetzt liken, sharen oder auch kommentieren, wonach immer euch ist. Und gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten.